0: Vandaag verdiepen we ons in de profetie die Obadja kreeg. De Heer gaf hem een visioen over de toekomst van Edom. Hij kreeg dat visioen op een bijzonder moment. Een deel van de bevolking van Juda was net in ballingschap weggevoerd door de Babyloniërs. De Edomieten, afstammelingen van Esau, hadden hun broedervolk verraden en ze hadden meegeholpen met de plundering van Jeruzalem. De Joden die achtergebleven waren in Juda hadden deze gebeurtenissen nog vers in het geheugen. En juist dan spreekt de Heere tot hen via Obadja. In de visioen laat de Heere weten dat hij zelf Edom in de toekomst zal oordelen. Al is het volk nog zo trots en al denkt Edom dat hen niets kan gebeuren, op een dag zal Edom verwoest worden. De Heere laat Edom niet wegkomen met hun laaghartige verraad en hun trotse houding. Obadja begint zijn profetie met de aankondiging dat de Heere Heere gesproken heeft. Hij gebruikt twee namen van de Heere. De eerste, Adonai, verwijst naar de Heere als God van hemel en aarde. Hij is degene aan wie alles en iedereen onderworpen is. De tweede naam, Yahweh, is de verbondsnaam waarmee de Heere zich speciaal aan Israël bekendgemaakt heeft. Hij zal er zijn ten behoeve van zijn volk. Alleen al in de herinnering aan deze beide namen... lag een geweldige bemoediging voor het achtergebleven volk. De Heere was hen niet vergeten, ook niet toen het zo moeilijk was. Ook toen was Hij de Almachtige en de trouwe God van het verbond. En weet u, dat mag ons ook bemoedigen. We mogen weten dat de Heere de wereldgeschiedenis in handen heeft. Al is de wereld om ons heen nog zo in beroering, we mogen vast vertrouwen op de almachtige God. En wat Edom betreft, het was een trots volk, en de mensen dachten dat ze door niets en niemand geraakt konden worden. En toch zou juist datgene waar zij trots op waren, hun ondergang worden. Zij waren trots op hun veilige en onneembare stad, op hun onafhankelijkheid, op hun welvaart, hun bondgenoten en op hun wijsheid. Al die dingen gaven hen een gevoel van veiligheid en onafhankelijkheid. Maar ze zaten er volkomen naast. Ze beseften niet dat echte veiligheid alleen bij de heren te vinden is. Ze vertrouwden op vergankelijke dingen en gingen voorbij aan de eeuwige God. Laten we verder lezen in Obadja.
1: In de vorige uitzending stonden we al stil bij de hoogmoed en trots van Edom. In de versen 2 tot en met 4 lazen we dat de Heere de hoogmoedigen vernedert. In vers 2 lazen we al wat de Heere over Edom zegt. Ik zal u klein maken onder de volken en u zult diep worden veracht. De hoogmoed van de Edomieten blijkt uit hun eigen woorden. We lazen in vers 3, u bent trots omdat u in die hoge, ontoegankelijke rotskloven woont. U bluft, wie zou ons hier ooit kunnen bereiken? Menselijk gesproken hebben ze alle reden om zo te denken. Ze hebben hun steden hoog in de ontoegankelijke bergen gevestigd. Hun burgten en forten hebben ze in rotskloven uitgehouden. Onneembaar zijn hun vestingen, althans voor mensen. Ze zijn als nesten van arenden onbereikbaar. Al moeten we voor arenden eerder gieren lezen. En vanuit de Hebreeuwse grondtekst kan dat ook. Gieren past hier beter, omdat in Edom wel gieren, maar geen arenden waren. Het past ook beter bij de houding van Edom. Ze hebben meer weg van aasgieren, zoals ze zich op het verslagen Juda hebben gestort. Deze hoogmoedige aasgieren zullen merken dat ze te maken hebben met een God die de hoogmoedigen vernedert. Obadja 1 vers 4 Bedrieg u zelf niet, al vloog u zo hoog als een arend en bouwde u een nest tussen de sterren. Ik zou u daar vandaan naar beneden laten tuimelen, zegt de Heere. Al zouden ze hun nest tussen de sterren bouwen, de Heere die in de hemel woont zal lachen... Want wat zich tegen de Here verheft, verliest het altijd. Hoogmoed komt voor de val en leidt tot een val. Mensen en machten die denken dat niemand hen iets kan doen, houden geen rekening met de Here, de schepper van hemel en aarde. Hij is de gebieder en rechter die beslist. Obadja 1 vers 5 het zou voor u veel beter zijn geweest als er s'nachts dieven waren gekomen om u te beroven, want die zouden niet alles hebben meegenomen. Als er druivenplukkers kwamen, zouden die dan niets overlaten? In de versen 5 en 6 wordt aangezegd dat alle rijkdom van Edom zal verdwijnen. Ze hebben veel ontvangen en bijeengebracht. Dat zei Ezou, hun stamvader, al tegen zijn broer Jacob toen ze elkaar naar Jacob's terugkeer uit Haran ontmoeten. We lezen in Genesis 33, vers 8 tot en met 11, waar Ezo aan Jacob vraagt, ''En wat waren dat voor dieren die ik tegenkwam?'' Jacob antwoordde, ''Dat waren geschenken voor jou om je gunstig te stemmen.'' ''Broer, ik heb genoeg,'' lachte Ezo, ''houd jij je dieren maar.'' ''Nee,'' Ik wil graag dat je die geschenken aanneemt, zei Jacob. Het is een hele opluchting voor mij dat je ons zo vriendelijk tegemoet komt. Dat ik jou in deze stemming mag ontmoeten betekent voor mij evenveel als de vertroostende blik van God. Neem mijn geschenken alstublieft aan, want God is erg goed voor mij geweest. Ik heb toch alles, was Jacobs antwoord. Daarom nam Ezou dan toch de geschenken maar aan. Maar Ezou's nakomelingen in de dagen van Obatja moeten ontdekken en aan de lijve ondervinden dat de mens die veel heeft, maar die de heren mist, tenslotte alles kwijtraakt, zodat er niets meer overblijft. Obadja gebruikt beelden die niets aan de verbeelding overlaten. ''Stel je voor,'' zegt hij, ''dat er dieven komen.'' Ze nemen misschien veel mee, maar ze nemen nooit alles mee. En als druivenplukkers de wijngaard ingaan, dan blijft er altijd wel een nalezing over waar de armen die achter hen aankomen nog wat mee kunnen beginnen. Maar als het oordeel van de heren over Edom wordt voltrokken, zullen de troepen van de vijand alle hoeken en gaten nasnuffelen en alle verborgen schatkamers in de bergholen opsporen. Er blijft niets over, alles wordt de Edomieten ontnomen. We lezen in Obadje 1 vers 6, alle verborgen schatten van Ezous nakomelingen zullen worden opgespoord en meegenomen. Zo vergaat het de Edomieten, die zich schatten verzamelden, maar geen schat in de hemel hebben. Deze woorden doen denken aan woorden van de Heer Jezus uit Matthäus 6 vers 19 tot en met 21. Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden gestolen. Want waar u uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan. Obadja moet namens de Heren over Edom profiteren. Alle verborgen schatten van Ezou's nakomelingen zullen worden opgespoord en meegenomen. Het zal de mensen van toen als ongelooflijk in de oren hebben geklonken. Zal het machtige en rijke Edom zo worden vernederd? Het antwoord is ja. Ook de profeet Jeremia had dezelfde dingen over Edom geprofeteerd. We lezen in Jeremia 49 vers 7 tot en met 13. De Here van de hemelse legers zegt, Waar zijn al die wijze mannen die u vroeger had? is er niet één overgebleven in heel Theeman? Vlucht diep de grot in, volk van Dedan, want de tijd is aangebroken dat ik met u, nakomelingen van Ezou, ga afrekenen. Zij die de druiven oogsten, laten er altijd enkele achter voor de armen, en zelfs dieven nemen nooit alles mee. Maar ik zal het land van Ezou volledig afstropen, en er zullen geen schuilplaatsen meer zijn al Ezou's nakomelingen en verwanten zullen omkomen. Van de buren zegt niemand, ik zal u wezen die u achterlaat wel beschermen, en ook uw weduwen kunnen op mij vertrouwen. De Heere zegt tegen Edom, als zelfs de onschuldigen moeten lijden, waarom zou u dan ongestraft blijven? U zult net als zij deze beker leegdrinken en uw straf ondergaan. Want ik heb bij mijn eigen naam gezworen, zegt de Heer, dat Bosra in een ruïne zal veranderen, die iedereen zal bespotten en vervloeken. Haar steden zullen altijd puinhopen blijven. Obadja profeteert net als Jeremia: alle verborgen schatten van Ezou's nakomelingen zullen worden opgespoord en meegenomen. Deze aangekondigde vernietiging lijkt te hebben plaatsgevonden in de aanval van de Babylonische koning Nabonides in het jaar 552 voor Christus. Nabonides maakte een einde aan de beschaving van Edom. Opgravingen in de hoofdstad Bosra tonen geen sporen van verwoesting uit de tijd van de campagne van Nebuchadnezzar in 587 voor Christus maar wel duidelijk culturele veranderingen na 552 voor Christus, de tijd na de campagne van de genoemde koning Nabonidus. We leren uit deze dingen, dat de Heer altijd doet wat hij heeft gezegd, of het nu een zegen of een oordeelsaankondiging is. God doet wat hij zegt. Edom blufte in vers 3 nog met de woorden, wie zou ons hier ooit kunnen bereiken? Maar op die vraag kwam een onverwacht antwoord van de Heere. We lazen in vers 4: Bedrieg u zelf niet. Al vloog u zo hoog als een arend en bouwde u een nest tussen de sterren, ik zou u daar vandaan naar beneden laten tuimelen, zegt de Heere. De woorden die de Heere gebruikt vertonen overeenkomsten met wat de Heer Jezus zegt over Satan in Lucas 10, vers 18. Waar Jezus zegt. Ik zag Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Het correspondeert met woorden die we in Jezaja 14 lezen over de gevallen zoon van de dageraad. We lezen in Jezaja 14 vers 12 tot en met 14. U bent nu uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad. U bent op de aarde neergeveld, hoewel u vele volkeren op aarde overwon. Want u zei bij uzelf, ik zal de hemel bestormen en hoger dan de sterren heersen. Ik zal de hoogste troon bestijgen. Ik zal zetelen op de berg van de samenkomst, ver weg in het noorden. Ik zal opklimmen tot in de hoogste hemelen en gelijk zijn aan de allerhoogste. Maar in plaats daarvan zult u in het diepst van het doodrijk worden geworpen. Dat het daarbij om Satan gaat, blijkt ook uit openbaring 12, vers 7 tot en met 12, waar we lezen, toen brak in de hemel oorlog uit. Michael en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, maar werden verslagen en uit de hemel weggejaagd. De grote draak, de oude slang, ook wel duivel of Satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt, werd met zijn engelen op de aarde gegooid. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft zijn macht gebruikt om zijn koninkrijk te vestigen. Hier heeft zijn Christus nu het gezag. De aanklager die onze broeders en zusters dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Zij hebben hem overwonnen, doordat het lam zijn bloed voor hen gegeven heeft... en doordat zij daarvan hebben getuigd. Ze waren bereid hun leven ervoor te geven. Daarom moet de hemel en ieder die er woont blij zijn. Maar och, wat ziet het er vreselijk uit voor de aarde en de zee? De duivel is naar beneden gekomen, buiten zichzelf van woede. Hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. Het is de zonde van Satan dat hij als God wilde zijn. In Ezekiel 28, vers 17a zegt de Heere, Daarom heb ik u op de aarde neergeworpen. Het was zo goed begonnen, toen Satan nog geen gevallen engel was. We lezen het in Ezekiel 28, vers 14 tot en met 17, waar de Heere zegt, Ik benoemde u tot de gezalfde, beschermende Gerub, u had toegang tot de heilige berg van God. U liep tussen de vlammende stenen. U was volmaakt in alles wat U deed, vanaf de dag dat U werd geschapen tot op het moment dat het kwaad in U werd aangetroffen. Door Uw wereldwijde handel werd U steeds meer besmet door onrechtvaardigheid en zondigt U. Daarom verjoeg ik U van de berg van God. Ik verband U, beschermende Gerub, en tussen de vlammende stenen was niet langer plaats voor u. Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid. U misbruikte uw wijsheid ter wille van uw machtspositie. Daarom heb ik u op de aarde neergeworpen. De Heere zegt door zijn profeet Obadja tegen Edom: Bedrieg uzelf niet. Al vloog u zo hoog als een arend en bouwde u een nest tussen de sterren. Ik zou u daar vandaan naar beneden laten tuimelen. Het is duidelijk te zien, dat de Heer een hekel heeft aan hoogmoedige en trotse mensen, als ook met engelen die niet tevreden zijn met hun positie en plaats. Satan wilde als God zijn, en Edom blufte, wie zou ons hier ooit kunnen bereiken? Maar God heeft het laatste woord. Hij zegt, ik zal u naar beneden laten tuimelen. Luisteraar, Hoeveel mensen leven vandaag alsof ze een God zijn? Zij bepalen alles zelf en niemand hoeft hun te vertellen wat goed of kwaad is, want dat bepalen zij zelf. Dat is heel wat anders dan het roer van je levensschip in handen van de heiland leggen, want dan is Hij degene die de koers bepaalt. Obadja 1 vers 7 Al uw bondgenoten zullen zich tegen u keren en u uit uw land zetten. Zij zullen vrede beloven, maar zijn in werkelijkheid op uw ondergang uit. Uw beste vrienden zullen valstrikken voor uw spannen en uw tegenmaatregelen zullen niets uithalen. De versen 7 tot en met 9 geven aan de verbijsterde toehoorders van de Obadja's profetie een drievoudige verklaring van de ondergang van Edom. De Heere werkt bijna altijd door dingen die gebeuren, dat wil zeggen... De Heere gebruikt voor het menselijk oog toevallige gebeurtenissen of ontwikkelingen om zijn doel te bereiken. Zo deed de Heerde dat ook in de tijd van Obadja. In vers 7 horen we van verraad. Misschien is dat mede het werk geweest van de gezant die probeerde bondgenoten te winnen voor het plan om Edom te vernietigen. Misschien zijn er in achterkamertjes geheime afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan in ruil voor het verbreken van vredesverdragen. Zo gaat het immers vaak onder mensen die niet te vertrouwen zijn. De geschiedenis laat er talloze bewijzen van zien. Afspraken die niet worden nagekomen. Een belofte die wordt gebroken en meer van zulke dingen. Obadja profiteert over Edom... Al uw bondgenoten zullen zich tegen u keren en u uit uw land zetten. Zij zullen vrede beloven, maar zijn in werkelijkheid op uw ondergang uit. Obadja zegt in vers 7b... Uw beste vrienden zullen valstrikken voor uw spannen en uw tegenmaatregelen zullen niets uithalen. Bij het woord vrienden moeten we denken aan volken of stammen die zonder bondgenoten van de Edomieten te zijn toch op goede voet met hen leven of handelsbetrekkingen met hen hebben. Maar in de profetie van Obatja blijken deze vrienden geen vrienden te zijn. Ze maken het nog erger dan de bondgenoten. Zij bedriegen en zijn hen te slim af, want zij spannen valstrikken en de tegenmaatregelen van de Edomieten halen niets uit. Kortom, zij sluiten zich aan bij de vijanden van Edom en zoeken hun eigen voordeel. Batja 1, vers 8. Op die dag zegt de Heere, zal in Edom geen enkele wijze man meer worden gevonden, want ik zal de wijze mannen van Edom vullen met onverstand. Uit de woorden van vers 8 wordt duidelijk dat Edom zijn verstand verliest. De Edomieten stonden bekend om hun bijzondere wijsheid, die vooral in het gebied van de Themanieten werd gevonden. Het ontbrak Edom niet aan mannen met inzicht. Wijze mannen die wel overwogen adviezen konden geven om allerlei moeilijke situaties het hoofd te bieden. Maar de wijsheid van de Themanieten was blijkbaar verloren gegaan. In Jeremia 49 vers 7 horen we de heren van de hemelse legers vragen Waar zijn al die wijze mannen die u vroeger had? Is er niet één overgebleven in heel Theman? De zo beroemde wijsheid is vergaan en daarbij de ware wijsheid ontbrak in Edom. Waarom? Omdat de Edomieten, het broedervolk van Israël, de God van Abraham en Isaac hadden verlaten. En als mensen Gods woord loslaten, dan is de wijsheid ook verdwenen. In Psalm 111 vers 10 lezen we, Het diep ontzag voor de heren, is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen. Ieder die ontzag voor de heren heeft, krijgt van hem verstand en inzicht. De eer van de heren wordt voor eeuwig hoog gehouden. Ook Edom heeft de Heeren verlaten en is daarmee beroofd van de ware wijsheid. Het gevolg is dat Edom alleen nog maar dwaze dingen kan doen, ze rennen hun ondergang tegemoet. Ook dat beeld is heel herkenbaar, ook in onze samenleving. Zien we het ook niet om ons heen? Is het een wonder dat zelfs de moedigste en positiefste mensen soms alle moed verliezen? Bij deze dingen moet ik denken aan de vraag van de leerlingen van de Heer Jezus in Matthäus 24, toen ze hem wezen op de tempelgebouwen. De heiland antwoordde toen, al deze gebouwen zullen worden verwoest... Er zal geen steen op de andere blijven. Dan stellen de leerlingen van Jezus de vraag, waaruit kunnen wij opmaken dat u terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt? Het eerste antwoord dat Jezus geeft is een advies voor ons allemaal. Laat je door niemand iets wijs maken. Luisteraar, ik wil u aanmoedigen Matthäus 24, Markus 13 en Lucas 21 voor uzelf te lezen mogelijk naast openbaring 7 en 14. Bij het lezen zal de Heilige Geest u en jou duidelijk maken dat wij vandaag niet ver meer van de wederkomst van de Heer Jezus Christus verwijderd kunnen zijn. Maar wat mij vooral in Marcus 13 en Lucas 21 opvalt, zijn de volgende woorden van de heiland. En wat jullie zelf betreft, wees op je hoede omdat jullie bij mij horen, zul je voor de rechtbank worden gesleept. In de synagoge zul je harde klappen krijgen. Jullie zullen zelfs voor bestuurders en koningen moeten verschijnen. Dat zijn allemaal kansen om over mij te vertellen. Want voordat het einde komt, moeten eerst alle volken van de wereld het goede nieuws van God horen. Maar als je voor de rechtbank wordt gebracht, maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Je hoeft zelf niet te spreken. De Heilige Geest zal het doen. En in Lucas 21 vers 13 tot en met 15 lezen we soortgelijke woorden. Jezus zegt, het zullen allemaal kansen zijn om over mij te vertellen. Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Onthoud dat goed. Ik zal jullie de juiste woorden in de mond leggen. Ik zal jullie een wijsheid geven waar je tegenstanders niet van terug hebben. We zien het om ons heen gebeuren. Mensen komen steeds verder van God af te staan. Voor velen is het geloven in God en zijn Zoon Jezus Christus geen optie. Maar als u of jij daarbij hoort, wil ik u aanmoedigen er nog eens goed over na te denken. Het is van levensbelang, niet alleen voor later, maar ook nu. Wie het gebed om de ware wijsheid niet leert, graaft een graf voor zichzelf en voor de samenleving waartoe hij of zij behoort. Edom is wat dat betreft een waarschuwend voorbeeld. Obadja 1 vers 9 Ook de dappere soldaten uit Theeman zullen verbijsterd zijn en niets kunnen doen om de slachtpartij op de bergen van Edom te voorkomen. Edom was beroemd om zijn wijsheid. Denk aan Job en zijn vrienden, die alle Edomieten waren. In Ezekiel 25, vers 12 tot en met 14, horen we de heren over Edom zeggen, Omdat het volk van Edom zo enorm heeft gezondigd door zich te wreken op het volk van Juda, zal ik Edom met mijn vuist neerslaan en haar volk en al het vee uitroeien. Het zwaard zal alles... Van Teman tot Dedan verwoesten. Dit zal gebeuren door de hand van mijn volk Israël. Edom zal mijn vreselijke wraak aan de lijve ondervinden. Teman is een landstreek van Edom. De omvang van het grondgebied van Edom is in de loop van de tijd wisselend geweest. De kern ervan heeft een noordgrens in de Wadi El-Hesa. Die loopt vanuit het oosten naar de zuidelijke punt van de Dode Zee. Het berggebied strekt zich uit tot aan de golf van Akaba. De oostelijke grens is moeilijk vast te stellen en gaat geleidelijk over in de Arabische woestijn. De handelsweg van Arabië naar Damascus loopt door Edom heen. Vaak wordt de Araba beschouwd als de westelijke grens van het kerngebied van Edom. Maar er zijn veel aanwijzingen dat ook een deel van de Negev bij Edom hoorde, tot Kades Barnea toe. De Edomieten woonden dan ten zuiden van Juda. De vele forten die gevonden zijn vanuit de 11e en 10e eeuw wijzen op de grenslijn tussen Juda en Edom. Met betrekking tot Edom wordt vaak Seir of de berg Seir gebruikt. De belangrijkste stad in Edom was Bosra. In onze tijd een nederzetting. Opgravingen in Oem um el-Biar, Tawilan en Bosra... tonen een bloeiperiode aan in de 7e eeuw voor Christus. Het Edomitische Sela is een klein fort uit de ijzertijd... en bevindt zich in de buurt van de stad Petra. De Edomieten waren bekend vanwege het delven en smelten van koper. In de buurt van de kopersmelterijen zijn nu ook forten ontdekt... Overigens is het mogelijk dat Edom, net als Moab en Ammon, in de late bronstijd een nomadische staat onder een soort sheik was. In de volgende uitzending lezen we Obadja 1, vers 10 tot en met 14.